1: Saludos amigos radioescuchas de SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Desde el Estudio Nazaret, en la Parroquia Santa Bernadita les saludan José, Ángel y Giovanna en su programa Enseñanzas de Jesús para Chicos y Grandes. En este programa trataremos temas relacionados a la catequesis, cuentos, adivinanzas, trivias, personajes, textos bíblicos y mucho más. Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y aprendizaje para todos. Saludos, chicos.
2: Saludos. Hola.
1: Oh, hoy tenemos como que una baja bien grande.
2: Sí, bendito. Es que, ¿verdad? Angélica está enfermita, así que vamos a pedir ¿verdad? oración por ella para que se recupere. Y Bernie, pues, tenía unos compromisos que, que por los cuales no podía asistir. Y también yo estoy medio enfermito, pero estamos aquí sacando lo mejor que se puede.
1: Oh. <ríe> Entonces, este Ángel, ¿y si quieren escucharnos?
3: Bueno, nos están escuchando a través de www.sbradiofamilia.org. Pero si desean volver a escucharnos o compartir el programa, pueden hacerlo a través de la aplicación de Google Play y muy pronto a, tra a través del App Store bajo SB Radio Familia. También nos puedes buscar este, en Spotify, iTunes y SoundCloud bajo
2: SB Radio Familia.
1: Oh. Bueno, eh, ¿y de qué vamos a hablar hoy, José? ¿Cuál va a ser nuestro tema hoy?
2: Bueno, como estamos celebrando ya esa última semana del año, eh, donde el domingo pasado se celebró la Sagrada Familia, se la vamos a dedicar a ella misma, a la familia.
1: A la familia. Vamos a ver aquí qué piensa, cuál es la doctrina social de la iglesia sobre la familia. La familia eh, eh, tiene verdad un sentido amplio. Es una realidad social presente en todas las sociedades conocidas, aunque en modalidades y formas distintas. Y yo creo que hoy en día más todavía la diversidad que tenemos de familia, ¿verdad? Y cómo la familia... Está, es, un, es la base y está siendo atacada. Uh -huh. este, siempre la familia giró alrededor de la alianza entre varón y mujer y la comunidad de vida entre padres e hijos. Existe una gran variedad de valores, usos, costumbres, normas y leyes que la configuran, no solo como un grupo social característico, sino como una institución social fundamental, porque eso es lo que es la familia, una institución. La iglesia, en sus enseñanzas sobre la familia, parte del conocimiento que posee por la revelación sobre el hombre y la familia, a los que une los hallazgos de la razón sobre la naturaleza y las exigencias éticas relativas a la vida familiar. En estrecha unión con la familia está la educación de los hijos. De igual manera, el futuro de la sociedad depende de lo que sean la familia y la educación. ¿Verdad, José?
2: Sí, es que este, la familia es la unidad básica, por decirlo así, de la sociedad. Así que preservarla, cuidarla y, y poderla pues, este, proteger eh, es bien importante para que las personas cuando van formándose y creciendo dentro de una familia entiendan eh, el rol tan importante dentro de una sociedad que tiene eh, la familia como tal. Así que esa educación de la que estabas hablando... Eh, parte de esa misma, ¿verdad? De esa misma experiencia, de que vamos criándonos eh, dentro de un grupo, ¿verdad? De una familia, de una unidad, pero de igual manera, pues vamos aprendiendo cómo hacer familia, que, que es bien importante. Y lo dijiste claro, ¿verdad? La familia parte, existen diversidades, pero parte de esa unión de un hombre y de una y de una mujer.
1: Claro, que hoy en día eso ha sido como que Um, un poco tergiversado, tal vez este, malinterpretado. interpretado, uh -huh. y, y tenemos que, que retomarlo porque la familia eh, siempre sufre dificultades y eso pasa así en todo el mundo. Eh, no, y nadie a, es perfecto. Nadie es perfecto, entonces y la convivencia íntima que hay en una familia también es difícil uh -huh. porque son seres, ¿verdad? Que son distintos y, y, en, y hay ahí una naturaleza. Que, que crea un poco de conflicto muchas veces, pero tenemos también un como que un debate entre lo que es la familia tradicional y lo que hoy en día nosotros consideramos, ¿verdad?, o muchas personas quieren considerar como familia, porque existen otras formas. Uh -huh. Pero la doctrina social de la iglesia siempre nos está diciendo que, que es una trampa el pensar que como que poner un versus entre la familia tradicional y lo que pensamos ahora, que es la familia. Uh -huh. Así que la doctrina social de la iglesia, lo que trata entonces es ahora el término verdadera familia, para, para evitar eso de decir familia tradicional o las familias de hoy y todo esto, para decir que la familia se, se forma desde lo que es el legítimo matrimonio.
2: Entonces, cuando dices la familia, lo que quizás te estás refiriendo es lo que idealmente queremos destacar.
1: Exacto, o, o lo que bíblicamente este, vimos desde un principio, uh -huh. según verdad, lo, lo que de, determinó la doctrina social de la iglesia. La familia es expresión primera y fundamental de la naturaleza social del hombre, en el matrimonio y la familia se constituyen un conjunto de relaciones interpersonales, relación conyugal, paternidad, maternidad, filiación, fraternidad, mediante las cuales toda persona humana queda introducida a la familia humana y así en la familia de Dios, que es la iglesia. Que es lo que tú decías ahorita un poco, de que uh -huh. la familia es la cédula de la sociedad, pues también de la iglesia, Así que la familia es objeto de ciencias como la antropología, la sociología y las ciencias jurídicas, para citar unas pocas, ¿verdad? Uh -huh. este, pero la familia es, ante todo, una realidad humana en serias implicaciones éticas para el desarrollo humano y para el bien común de la sociedad.
2: Sí, y, la, y, y que la formación de esta familia va a surgir por el matrimonio mismo de esas dos personas que se están eh, jurando, ¿verdad? El amor este, para toda la vida, eh, donde podríamos entonces definir, decimos que el, la familia es el la célula de una sociedad, pues el matrimonio viene siendo ese núcleo, uh
1: -huh. dentro,
2: ¿verdad? dentro de lo que es la, la familia, siendo esa la célula. Y comparando me encanta esa comparación así de ciencia, ¿verdad? <ríe>
1: claro. Y, y, y es como tú dices, o sea, el matrimonio y la familia este, que está fundada sobre ese matrimonio uh -huh. no son invención humana, corresponden a los planes del creador
2: desde el principio. Desde Génesis lo estamos viendo. Claro. A partir del, del, del Génesis, ¿verdad?, de, de ese libro que, que nos explica cómo se dio un poco verdad, la, la, la creación uh -huh. eh, para que nosotros podamos entenderlo porque realmente nuestra mente no tiene esa capacidad. este, Desde ese principio está explícito allí que Dios lo que quería en la formación del, del, del ser humano eh, como núcleo de, la, de una familia era el matrimonio.
1: Era el matrimonio. Uh -huh. y, y, al, y, y entonces ahí es que instituye la familia y los bendice este, diciendo que, que crecieran y se multiplicaran. Uh -huh. Es decir, que para eso es que Dios crea. Y por eso entonces nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la verdadera familia, uh -huh. ¿verdad? Ya no estamos hablando de familia tradicional. Este... El hombre se supone que deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y son los dos una sola carne. Expresan la grandeza del matrimonio y sus propiedades esenciales, la unidad y la indisolubilidad. Jesús se refiere a ellas como, este, como cuando explica la indosul, indosul, indisolubilidad Qué difícil del matrimonio y remite al principio diciendo estos son los planes del Creador. O sea que eh, Jesús mismo... Eh, afirma y reafirma diciendo, para esto fueron creados, cuando uh -huh. lo está diciendo en Mateo 19, los versículos del 4 al 6. Eh, en otros muchos lugares de la Sagrada Escritura se aduce directa o indirectamente al matrimonio y a la familia, a su significado y a sus exigencias éticas. Por ejemplo, San Pablo llega a comparar la unión entre los esposos a lo que existe entre Cristo y la Iglesia.
2: Siendo la Iglesia nosotros. Exacto.
1: Nosotros sí. como cuerpo místico. Uh -huh. eh, en las enseñanzas de la iglesia se este, explica que define la verdadera institución matrimonial y familiar. De modo breve, pero muy claro, el magisterio enseña que según el designio de Dios, el matrimonio es el fundamento de la comunidad más amplia que es la familia, ya que la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y educación de la prole, en la que se encuentra su coronación.
2: Pues es que está está bien clarito, desde el Génesis y el Magisterio, ¿verdad? También lo está dejando bien claro. Y cuando decimos que se multiplicar, tampoco es que nos guillemos, ¿verdad? Todo <risas> tiene que tener un orden, y no es que vayamos a estar por ahí como huimos, teniendo hijos como locos.
1: Sí, o más allá de nuestros recursos. también. Tenemos, tenemos que, que
2: planificarlo, seguro, uh -huh. tenemos que planificarlo, este, y, y utilizando, que quizás eso es otro tema que después podamos tocar, pero utilizar, ¿verdad?, métodos que son aprobados por la iglesia uh -huh. para poder tener este una buena planificación familiar.
1: Y, y no todos tampoco, pues, a lo mejor tienen el don de la maternidad o paternidad porque eh, hay de todo uh -huh. y todos tenemos una misión, pero aún así seguimos siendo familia. Claro. O sea, no, no es solamente porque no tengamos hijos, no somos familia, somos familia.
2: Y hay algunos que quizás no lo puedan tener, pero deciden abrir su corazón y adoptar hijos. Y son uh -huh. tan buenos padres eh, como los que eso, los tienen naturalmente, biológicamente, ¿verdad? Claro. Siempre yo he visto eso, como que unos nacen desde el, el corazón, ¿verdad? Que en el caso de los, de los que adoptan, esos bebitos nacen desde el corazón este y, y, y que les brindan un amor ¿verdad? tan genuino como el que es biológico. Claro.
1: Como dijiste ahorita, el, el matrimonio, que es el núcleo de origen de la familia... Este surge del consentimiento personal e irrevocable, por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente. De este consentimiento nace también ante la sociedad una institución confirmada por la ley divina. Es decir, que ese matrimonio es una institución porque es, es, por ley es un contrato, o sea uh -huh. que, que tiene esa base. De aquí que puede afirmarse que la familia es la sociedad natural donde el hombre y la mujer son llamados al don de sí en el amor y en el don de la vida. La familia es por ello una comunidad de personas para las cuales el modo propio de existir y vivir juntos es la comunión. Mira, la comunión. Qué hermoso, ¿verdad?
2: Coinonía.
1: Coinonia. Uh
2: -huh.
1: eh, estamos en esa... Eh, eh,
2: Pero, y entonces, el, el término este de las uniones libres,
1: ah, eh, ¿cómo,
2: ¿cómo podríamos tratar un poco eso dentro de lo que la iglesia habla de la familia? Bueno, las uniones
1: libres o también parejas de hecho, ¿verdad? Uh -huh. No corresponden al plan de Dios sobre el amor humano y son contrarias a la dignidad personal que exige considerar al cónyuge como una persona a quien se debe un amor total, Fiel y exclusivo hasta la muerte y abierto a la transmisión de la vida. El verdadero amor supera en mucho la mera inclinación erótica que, cultivada de modo egoísta, se desvanece rápida y lamentablemente. Uh -huh. En las parejas, de hecho, no hay dos personas que se aman generosamente con una mutua y total donación de sí mismos. Por el contrario... Con suma frecuencia, el cónyuge es visto como un simple sujeto de intercambio y la unión como algo muy provisional. Si son cristianos, se privan además de la gracia del sacramento y dan lugar a un grave escándalo. Es
2: que si tú eres cristiano y no tienes un motivo de por qué no hacerlo, pues porque te evitas tener esas, esas bendiciones. Busca, habla con, con ese sacerdote, con alguien allegado de la iglesia. Y para que hagas ¿verdad? Que, que ese matrimonio, esa unión que tú tienes, se pueda volver un matrimonio sacramental, eh, para que puedas tener a Dios como parte de tu relación. Eso es bien importante.
1: Es bien importante porque como dicen, este pues estamos no, nosotros pues, un poco egoístas. Uh -huh. este,
2: bueno, pero Yanely, ¿estás ready?
1: ¿Verdad? ¿Qué? Vamos, aquí tenemos una pequeña adivinanza. Es una red sin medida cuyos nudos no se ven y duran toda la vida. De esa red de pescar, unos quieren salir y otros quieren
2: entrar. ¿Qué es eso? Espera, te vuelvo a repite que no entendí.
1: Ay, no lo entendiste. <risa> es una red sin medida, cuyos nudos no se ven y duran toda la vida. De esa red de pescar, unos quieren salir y otros quieren entrar. La respuesta la ofreceremos en este sex segmento aquí en su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Ya volvemos. Aquí estamos en el segundo segmento del de programa Enseñanzas de Jesús para Chicos y Grandes. Eh, y hoy vamos a tener el, el santo, realmente no es un santo el ángel.
2: Es un chorre santo. <risa> <risa> ¿Cómo pues, que un chorro? Pero expliquen eso, ¿cómo um, que un chorro santo? Bueno,
1: lo que pasa es que como estamos hablando de la familia, uh -huh. pues entonces nuestros personajes de hoy van a ser la Sagrada Familia.
2: Tu, tu, tu. Yeah, ya es que eso es santidad pura. Uh -huh.
1: <ríe> y, y esa fiesta que, como dijo José, la celebramos el domingo pasado, de la, de la familia, está constituida ¿por quiénes Ángel?
3: Por Jesús, María y José.
1: Wow, ¿Y qué podemos hablar de ellos? ¡Qué
2: ello? personajes! Mm,
1: ¡Qué personajes! Nada,
3: bueno, pues, ¿qué podemos decir de ellos? Eh, pues Jesús, ¿verdad? A nacer, a nacer, al tomar forma, al hacerse hombre, pues, eh, pues nace dentro de una familia humana. Y pues José y María cuidaban a Jesús, este, se esforzaban en el trabajo, Jesús aprende a trabajar. Este, como hacen todos los buenos padres, pues sus hijos, ¿verdad? Uh -huh. José era carpintero y Jesús le ayudaba en sus trabajos, este, ya que después pues, lo reconocen como el hijo del carpintero. Es
1: verdad, es que dice, pero no es este el hijo del carpintero. Ajá. Es verdad.
2: O sea, que Dios Padre era carpintero. Hombre.
1: <risa> José.
2: <risa> ah, José. Ah, José, José. José era carpintero.
1: Acuérdate que Jesús es el hijo no voy a decir la palabra.
2: Adoptivo.
1: Porque, de, 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 José. de
2: José. Oye, pero la otra palabra es tan válida, de ahí es que sale que le digan a los José Pepe.
1: ¿Por qué le dicen Pepe a los José?
2: Porque Jesús era el hijo putativo.
1: ¿Y cuál es la diferencia de putativo?
2: Bueno, porque lo adoptó, porque uh -huh. lo acogió y se hizo padre de él.
1: Uh -huh. Así que por eso
2: a los José le dicen Pepe, ¿verdad? Por Pepe, padre putativo. Ay, Pepe.
1: Guau. Wow. Pues, y a
2: mí no me dicen Pepe. No, a ti no, no te dicen Pepe. A mí no.
1: Tienes tiene muchos sobrenombres, pero Pepe no es uno de ellos. <risa> es que tienes dos nombres. Como eres José Orlando, uh -huh. pues por eso yo creo que el Pepe no, no va contigo. Así que Jesús coge la profesión de su, de su padre adoptivo, ¿verdad? este José. Y, ¿Y María?
3: pues María se dedicaba a cuidar de que no faltara nada en la casa. ¿verdad? Este... Como era costumbre en aquella época, los hijos ayudaban a sus madres moliendo el trigo y acariando agua del pozo y a sus papás en el trabajo. Así que, pues, no hay razón para pensar que la vida de Jesús no fuera diferente. Él aprendió a trabajar y ayudar a su familia, ¿verdad? ayudando a su papá en el trabajo y a su mamá en los quehaceres de la casa. Y, si es, y es muy importante pensar que, siendo todopoderoso, Él se sometió a sus padres y los obedeció. Y confió en ellos y los ayudó
2: y los quiso. Mira, escucharon hijos. Qué bonito. Vieron que Jesús siendo Dios como quiera se sometió a sus papás. Y les ayudaron en las cosas de la casa.
1: ¿Qué? O sea que es bien grande para nosotros el modelaje que Jesús nos dio, uh -huh. porque él pudo haber venido como rey, sabemos que él es un rey, y pudo haber venido a, a gobernar y a, a estar con todo, verdad, todas estas riquezas, en un palacio, en Jerusalén, y hacer lo que le diera la gana, y todo el mundo tenía que hacer lo que él dijera, pero eso no fue lo que él hizo.
2: Es que si se daba esa dinámica, pues pues su enseñanza no iba a ir consona con la vida. Exacto. Bueno, de, de, que Iba a contradecirse eh, uno, ¿verdad?, lo que estaba diciendo versus lo que estaba viviendo. Uh -huh. Y yo creo que él nada de mentira tiene en su vida, así que quería hacerlo todo muy consono uno con el otro.
1: Claro, y entonces nos enseñó que nació en una familia que estuvo, como dice Ángel, obedeciendo a sus padres María y José, que se dedicó a ser humilde, a hacer sus trabajos diarios y a sostener a su familia también, uh -huh. ¿verdad? Porque él los ayudó en el taller y en la casa en Nazaret. O sea que las familias de hoy deben seguir este ejemplo tan hermoso que nos dejó Jesús, tratando de imitar las virtudes que vivía la Sagrada Familia. ¿Cuáles eran esas virtudes, Ángel?
3: Bueno, pues esas virtudes eran...
1: ¿La sencillez? La
3: sencillez... La humildad, la bondad, la caridad y la laboriosidad. Uy. Muy
1: bien. Así que la familia debe ser una escuela de virtudes. Uh -huh. O sea, si nosotros queremos que, que la sociedad cambie, como estábamos hablando en el segmento previo, al ser la familia, el, ese verdad es esa célula de, de la sociedad, nosotros debemos entonces dentro de ese núcleo de la familia enseñar las virtudes que nosotros queremos enseñar a los demás, perdón la redundancia, uh -huh. ¿verdad? Pero si nosotros queremos mostrar algo, tenemos nosotros que vivirlo primero. Uh -huh. Así que en el lugar donde crecen los hijos, donde se forman los cimientos de su personalidad para el resto de su vida y donde se aprende a ser un buen cristiano, es en la familia, uh -huh. Es en esa familia donde se formará la personalidad, la inteligencia y la voluntad del niño. Es Esta este es una labor hermosa y delicada. Enseñar a los niños el camino hacia Dios y llevar estas almas al cielo. Esto se hace con amor y cariño.
2: Venga, que entonces nada de eso se espera, se espera aprender en la escuela. No. no nada.
1: Nosotros no podemos creer eso. la escuela. Exacto, la escuela es otra cosa.
2: Pero es que lamentablemente muchas personas piensan que en la escuela es donde se deben enseñar los valores, no. este tipo de virtudes. La escuela simplemente está para educar en la parte, ¿verdad? Académica. Académica, exacto. Pero todo lo que tiene que ver con los valores, donde se enseñan y se ejercen para ¿verdad? practicarlo, es en la, en la familia, en el, hogar. Y, en el hogar.
1: Y también es en el hogar donde nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos ¿Cuáles son las prioridades de nuestra familia? Porque, ¿cómo nosotros vamos a, a hacer este decir y hablar de la voluntad de Dios si nosotros no se lo enseñamos a nuestros hijos? Nosotros tenemos que empezar a hacer la voluntad de Dios y enseñarle a nuestros hijos a hacer la voluntad de Dios, a tener las prioridades claras, a que ellos sepan qué es importante para ellos, que eso es la parte que, que podemos ver, porque... Jesús se perdió en el templo, ¿o no? Ajá,
2: ajá. Y
1: cuando se perdió en el templo, que vinieron a buscarlo sus padres, eh, María y José lo regañaron.
2: Sí, le reclamaron.
1: ¿Por qué te vas a hacer esto? Ajá. Y Jesús le contestó, es que estoy bregando con las cosas de mi padre, tú sabes, aquí como que no te esa, metas,
3: esto esa, es lo cabeza.
2: Esa respuesta fue como un bofetón. A ellos. Sí, Pero, y... ¿qué ellos hicieron? Bueno cerraron su piquito porque en realidad tenías razón ¿verdad? pero se lo llevaron Pero. claro sí claro eh,
1: no me importa que estés pregando con ay, las cosas de tu ay. padre ahora mismo no es con tu, las cosas de tu padre no es tu momento te vienes conmigo Ajá. y es como te callas Hijo, y Jesús qué hizo obedeció obedeció claro entendió que Ajá. en ese momento la prioridad era seguir a María y a José uh -huh. él le pudo haber dicho no yo estoy aquí me voy a quedar aquí él era Dios pero no él, él él obedeció. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con cuando, cuando enfocamos y enseñamos a nuestros hijos estas virtudes. Y como tú dices, tiene que ser en el hogar. Uh -huh. La familia es la primera comunidad de vida y amor, el primer ambiente donde el hombre puede aprender a amar y a sentirse amado. No solo por otras personas, sino también y ante todo por Dios. Esto lo decía Juan Pablo II. Uf. De
2: feliz memoria.
1: Ajá. El
2: papazo. El papazo. Ajá.
1: El Papa Juan Pablo II en su Carta a la Familia nos dice que es necesario que los esposos orienten desde el principio su corazón y sus pensamientos hacia Dios para que su paternidad y maternidad encuentre en él la fuerza para renovarse continuamente en el amor.
2: Es bien difícil que un árbol de manzana dé piña, uh -huh. bien difícil, así que uno como papá, eh, no puedo pretender que mis hijos sepan y vivan un poco de Dios si yo no hago nada por ellos tampoco con mi vida. Así que como papá, yo tengo que tratar de vivir esa, esa experiencia de alguna forma para que entonces yo pueda a, ayudarles a ellos a también vivir la experiencia de Dios. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque realmente cuando nosotros estamos en la catequesis podemos apreciar o, o ver la distinción bien marcada de familias que tú aún notas que asisten y viven en la iglesia en la iglesia versus los que vienen a la catequesis como, como si fuera una escuela para poder cumplir con graduarse. esta parte con esta parte de la catequesis ¿verdad? De, de, de que hay que hacer los sacramentos y entonces pues lamentablemente estos chicos vienen como que con su mente en blanco, en términos de, de todo lo que tenga que ver con lo relativo a Dios. Están, eh, ¿verdad?, ajenos a, a todo. Y, y la culpa no es de los niños. La culpa acá, si es que podríamos echarle culpa a algo, ¿verdad?, vamos a decir que quizás que sea esta ignorancia. Son más bien de los papás. Los niños a veces no saben ni siquiera rezarle el Padre Nuestro. Uh -huh. Cuando cuando son, ¿verdad?, ya grandecitos que, que tú esperarías. Y, y más, eso de grandecitos si a los dos y tres años más o menos, ya uno ve que hay algunos que lo rezan muy bien sin ningún problema, pues a los siete, ocho, nueve años yo esperaría que lo pudieran rezar de igual manera este, cuando estamos dentro del templo vemos que que no pueden hacer ningún tipo de, de reverencia, de, de genuflexión, o verdad ya sea frente a la capilla, ya sea frente al altar, que son detalles que quizás los desconocen, pero si los desconocen es porque no vienen no, no asisten a la iglesia. Y es una parte que para mí, por ejemplo, pues me preocupa. Porque es verdad, dentro de la catequesis podemos tratarlo. Pero ¿cuánto tiempo nosotros nos reunimos? Una, una hora, hora y, hora y media, media, media semana. semanalmente hablando. Su, Eso es muy poco, exacto.
1: Me, me acuerda, yo, cuando yo no llevaba tanto tiempo de catequista, este yo tenía... Un grupo un poco pintoresco. Mis grupos han sido bastante pintorescos siempre. <risa> este Yo he tenido de todo tipo de personajes. Este muchachito, lo que aspiraba en la vida... Era... hacer un gangster Él quería ser mafioso.
2: Lo recuerdo.
1: ¿Te acuerdas de él? Uh -huh. Un nene muy bueno. Tú lo veías y todo... Pero lo que tenía alrededor era como que, y yo le decía, se llamaba Ángel como tú, yeah. yo le decía, Ángel, pero por favor, ¿tú no ves que esas personas terminan muertos jóvenes? Bueno, pues por lo menos fui rico y morí joven rico. O sea, él no tenía, pero cuando no, te uh -huh. vivi era él era hijo de una mamá que su, pa su papá los abandonó a ambos, este y su mamá no iba a la iglesia. Cuando vio que el nene estaba grande y se estaba perdiendo, pues entonces decidió venir. Yeah para que aquí lo arreglaran.
2: Y es difícil, es difícil, porque, porque claro, uno va a, traer a hacer lo mejor de la vida y podemos confiar en los milagros de Dios, pero debemos evitarlos, ¿verdad? tratar de evitar esto.
1: Como decía el Papa, este, así como Jesús creció en sabiduría y gracia ante Dios y los hombres, en nuestras familias debe suceder lo mismo. Esto significa que los niños deben aprender a ser amables y respetuosos con todo, ser estudiosos, obedecer a sus padres, confiar en ellos, ayudarlos y quererlos, orar por ellos. Y todo esto en ¿eh? Familia. En
2: familia, sí, seguro.
1: Así que recordemos que la salvación del mundo vino a través del corazón de la Sagrada Familia. La salvación, el porvenir de la humanidad de los pueblos y las sociedades, pa pasa siempre por el corazón de toda familia, que es la célula de la sociedad.
2: Eso es así. Este, así que invitamos a todas las personas que nunca es tarde, que si de alguna forma, ¿verdad?, tú no sientes que estés viviendo ese, ese amor de Dios dentro de tu familia pues te acerques y vivas un poco más dentro verdad, de lo que es la, la en la iglesia, que podamos compartir verdad, en las misas, de manera que vayan experimentando todo esto. ¿Okay? Chicos, ¿ustedes saben una cosa? ¿Qué? Que hay una programación espectacular en SB Radio Familia. Les comparto, están los hombres de valor los lunes y los jueves a las 1 de la tarde. También de todo un poco con Janelle, y los lunes y jueves a las 4 de la tarde. Soy mujer con Dagma y todas esas chicas los martes y viernes a las 4 de la tarde porque somos católicos martes y viernes a las 5 y cenando en familia los miércoles y sábados a las 5 de la tarde. Sin embargo, el mejor programa de todo cuál es... ¿Cuál, cuál? Enseñanzas de Jesús para chicos...
1: Y grandes.
2: Que lo, lo puede escuchar los miércoles y sábados a las 11 de la mañana.
1: Ya volvemos, quédense ahí. Estamos en el tercer segmento de eh, su programa de Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Y aquí vamos a hablar nuestro tema de catequesis, que hoy vamos a hablar de, para variar, ¿verdad chicos? ¿Qué nos enseña la Sagrada Familia?
2: Mm, hablamos de la Sagrada de las Personas y ahora vamos a hablar de sus enseñanzas.
1: De sus enseñanzas. La Sagrada Familia es el modelo de virtudes de toda la familia. Así Dios lo quiso, nacer en el seno de una familia formada por José, María y Jesús, en donde el Hijo de Dios fue acogido con gozo.
2: Qué espectacular eso, ¿verdad? Porque Jesús pudo haber venido como Dios que es, ¿verdad? Desde de, de una estrella o un ángel que lo, lo bajara a la tierra. Sin embargo, esa no fue la forma. Escogió venir en una familia. Eso me encanta. Qué bien importante el, el destaque de la familia por Dios.
1: Y ahora Ángel nos va a leer eh, un pedazo del Evangelio de San Lucas en el capítulo 2. Okay.
3: Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre y acabada la fiesta, María y José regresaron. Pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día, lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados, y su madre le dijo, Hijo mío, ¿Por qué nos haces esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús le contestó, ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conversaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor, Señor Jesús.
1: ¡Wow! Yo quería comentarles algo que yo siempre he pensado. Eh, nosotros, José y yo, somos papás, ¿verdad? Somos padres de tres chicos a, a nosotros nadie nos dio nunca un manual de instrucciones ni nos dijo cómo establecer ni criar los niños.
2: Ni ellos vienen con unas instrucciones. Tampoco, mi mira que chequé hasta dentro de las nalguitas y nunca las vi.
1: <risa> Tampoco este, nos dijeron cómo establecer una familia. Uh -huh. eh, esto es algo que nosotros, ¿verdad? Poco a poco con nosotros somos cristianos, católicos, así que sí somos, ¿verdad? Um, dóciles a la voz de Dios, a veces rebeldes, pero tratamos de ir encaminados. Pero yo siempre he pensado cuán difícil fue para María y para José el establecer la familia, porque empezaron de manera accidentada. El niño llegó antes de que se casaran. Uh -huh. empezamos por ahí. Uh -huh. eh, María dijo que sí, porque el, ella confiaba plenamente en Dios eh, y siempre hizo la voluntad de Dios y un gran modelo que tenemos en María.
2: Y, jo y José se convenció en el camino. Y José no, no, camino. la
1: repudió en silencio, pero pues después también fue dócil. Claro, por eso se Dios. convenció
2: luego. Pero al principio no.
1: No, la repudió en silencio. Uh -huh. Y ahí empezamos con que, wow, es que misión. Después que se van. Tienen que ir a un destierro, tienen que ir al desierto, preñar. Nacen un pesebre porque no había posada para estar cómodo. O sea, su vida no fue fácil. Uh -huh. ¿Y cómo debe sentirse criar a Dios? Porque, gente, eso debe ser... Bueno, con
2: eso nada más. ¿eh?
1: ¡Grande! Miren ahora cuando nosotros escuchamos eso. De primera instancia lo que me dan ganas de decirle, mira, le doy dos o tres galletas. Al, galleta,
2: que no sé. ¿Cómo que al tercer día tú no apareces y vienes a decirme que estás haciendo las cosas de tu padre dentro a galletas? Seguro que sí. Mira, o sea,
1: la realidad es que debe ser un reto constante para María. Y, y aún poniéndolo, ella dice, su madre conservaba estas cosas en su corazón. Ella tiene que estar reflexionando y pensando, en lo me lo que, me que no se arrepintió, pero dijo, Dios santo, pero bomba, porque yo dije que me sí.
2: Yo... <risa> yo imagino que su oración debe decir, yo dije que sí, tú me vas a dar la fortaleza, yo dije que sí, tú, tú me vas a dar el entendimiento, yo dije que sí. sí
1: wow, eh, debe ser difícil, y Máxime, ella sabía lo que él venía, o sea... Debe ser bien difícil. Cuando
2: presentaron a Jesús en el templo, uh -huh. se lo dijeron, que tu corazón iba a ser traspasado, ¿verdad? Con espadas. Así que ella no sabía lo que iba, pero sabía que no le iba a pasar bien. Uh -huh. <ríe> Porque ya ella le habían dicho eso.
1: Pero mira, cuando nosotros vemos este, este, este pasaje bíblico, vemos algo que, que llama la atención. Ellos, di ellos dicen, María José este, Iván todos los años a Jerusalén, uh -huh. y este año van con Jesús, es decir, que ellos obedecían su ley uh -huh. e y eso le estaban enseñando a Jesús, que él era judío y tenía que ir al templo
2: ellos con la tradición son muy fieles con las tradiciones son muy fieles
1: así que este, eh, tenemos aquí dos personas que serían conservadores, chapados a la antigua como que tú sabes, ellos hacen lo que tenían que hacer eh y ellos valoran las tradiciones de su pueblo. Y nosotros, si queremos que nuestros hijos valoren las tradiciones de nuestro, pue de, de nuestro pueblo y de nuestra cultura, tenemos que enseñárselo en la casa. Esto uh -huh. no es la escuela, esta es la casa. Así que por ahí, pertenecemos a una familia, tenemos una identidad, una historia y unas costumbres que debemos ir eh, enraizando en nuestra vida familiar así que eso es bien importante uh -huh. segundo, segundo ¿cómo se les pudo perder Jesús a María y a José? ¿ustedes no han pensado en eso?
2: mira yo no les culpo porque yo puedo ver que en los hijos a uno también se le pueden ir en un, en un mol. ¿cuántos nenes no se les van a dar lado en un mol que esté lleno? pues me le fue una vez a, a mi pues mira no, eh.
1: y pregúntate cuántas veces José se nos ha perdido a nosotros en una actividad familiar <risa> la primera vez estaba en pre-kinder y por poco yo creo que ese día convulsamos, ¿verdad? Sí. Fue horrible y no aparecía. La actividad no aparecía. era la escuela. Ay, Dios santo. Y él estaba en la primera fila allí sentado viendo todo. Pero como no se veía, era tan Ajá. chiquito.
2: Uh -huh. Así, Así que... Que, que, que en ese sentido, no lo culpo. Era era muy razonable. De mi cuenta en que cuando yo era pequeño, para poder estar seguro donde andaba, me, me, me amarraban un globo de helio, con helio, al brazo, para que no importa. Me escondía dentro de los racks hasta dentro de la ropa. Y para poder saber dónde estaba, pues, pues aparecía el globo, ¿verdad? Y ahí me podían identificar. Así que, como niño siempre hay travesura. Y Jesús tiene que haber sido también un, un chico travieso, vivaracho. Así que no me, me extrañaría que quisiera de esos maldaditas. <risas>
1: claro, y, y sea como sea, esto denota que María y José confiaban en Jesús porque lo estaban dejando, que él libremente, ya tenía 12 años, pues si pasarse por la caravana, uh -huh. de que no se viera que es que María era una, como diría mi hija, una overprotected mom, yo soy sobreprotectora, <risa> y está ahí pendiente al hijo todo el tiempo, sino que le quería dar un poco de, de libertad en ese punto. Y él se fue el templo. <risa> y él se, él se quedó. <risa> <risa> él se quedó, su libertad fue quedarse. Este, y, y la otra cosa, por, no, no hemos pensado, ¿por qué María le dice, hijo mío, por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiado. ¡Wow!
2: Le está reclamando.
1: Le está reclamando, y le, y le está diciendo, le está dejando saber, criarte no es fácil. Estamos uh -huh. tratando de hacerlo mejor. ¿Por qué tú me haces esto? ¿Cuántas veces no le decimos eso a nuestros hijos, José?
2: Ay, bendito sea el Señor. Entonces, es que prácticamente eso es a diario. Tra eh, tratando de hacerles entender, ¿verdad?, que es un proceso que no es fácil. Y de que este, y de que entiendan, de que entiendan de algún aspecto u otro, ¿verdad? Con lo que es parte.
1: Claro, <coughs> y, y el y es el, el temor, el miedo a perderlo. A que, mira, nosotros como padres, y, y ustedes que nos escuchan y son padres saben que es real, muchas veces tenemos temor a que no estemos haciendo las cosas bien, a que nosotros no estemos yendo por el camino correcto, a que, pues, como dirían vulgarmente, hayamos metido la pata, uh -huh. porque eso es parte de... Así que es, una, es, es un reproche... Que, que María le hace a Jesús que es válido para que ve, Jesús se dé cuenta lo difícil que es también ser padre pero que ellos lo acogieron con mucho amor y mucho cariño. Así que no tienen que estar haciendo esto. Y, y esto, la familia de Nazaret, que ella es este, escogida por Dios mismo para que nazca su hijo, no se libró de las dificultades, angustias, carencias y dolores que todas las familias experimentan. Y eso
2: es lo que aparece en la Biblia. O Sabrá Dios que otras cositas y detalles para decir. Porque desde tradición? los 12 años hasta los 30, no tenemos conocimiento de la vida de Jesús uh -huh. como tal. En ese periodo de tiempo, que es mucho, ahí... ¿Sabrá Dios cuántas cosas habrán pasado?
1: De ahí, solame, solamente de ese periodo sabemos, José, que vivía sujeto a ellos. Uh -huh. Porque el, el evangelio lo dice, es decir, que Jesús <coughs> se sometió completamente a ellos. Esa etapa de rebeldía le duró más que los 12 años, ¿verdad que sí? <risa> que esa etapa también viene por, por ahí, que eh, 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 es parte de... José y María conocieron... O <risa> muy... Ángel
2: tiene esperanza sí, tiene todavía la... de que pueda terminar esa etapa de rebeldía. Nadie uh -huh. sí, escucha. <risa>
1: ver, José, José y María este, vivieron muy bien esas circunstancias Ellos, <risa> ellos saben, ellos saben. Este, Pues entonces, en resumen ¿Qué nos enseña la Sagrada Familia? Lo primero, Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús Es la escuela donde se inicia el conocimiento de su Evangelio Amén. Es decir, que empieza en casa
2: también aprendemos a observar, a escuchar, a meditar, a penetrar en el sentido profundo y misterioso de esta verdad sencilla, humilde y encantadora manifestación del Hijo de Dios entre los hombres.
3: Uh -huh. Y es en la Sagrada Familia donde se nos revela el método. Que nos hará descubrir quién es Cristo.
2: Amén.
1: Muy bien. Gracias a la Sagrada Familia, comprendemos la importancia que tiene el ambiente que rodeó su vida durante su estación entre nosotros y lo necesario que es el conocimiento de los lugares, los tiempos, las costumbres, el lenguaje, las prácticas religiosas en una palabra de todo aquello de lo que Jesús se sirvió para revelarse al mundo.
2: También aquí en esta escuela comprendemos la necesidad de una disciplina espiritual si queremos seguir las enseñanzas del Evangelio y ser verdaderos discípulos de Cristo.
3: Su primera lección es el silencio, el recogimiento y la interioridad, enseñándonos a estar siempre dispuestos a escuchar las buenas inspiraciones y la doctrina de los verdaderos maestros.
1: La Sagrada Familia nos enseña la necesidad y el valor de una conveniente formación del estudio, de la meditación, de una vida interior intensa, de la oración personal que solo Dios ve.
2: También sin duda nos enseña el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable, lo dulce e irreemplazable, que es su pedagogía y lo fundamental incomparable que es su función en el plano social.
3: Aprendemos también la lección del trabajo. Nazaret era la casa del hijo de un artesano y aprendemos a comprender más en este lugar la austera pero redentora ley del trabajo humano y exaltarla debidamente.
1: También vemos a José como modelo de obediencia total. Y debemos parecernos a Jesús. Pero tenemos la adivinanza. Yanelia apunta. Es una red sin medida cuyos nudos no se ven y duran toda la vida. De esa red de pescar unos quieren salir y otros quieren
2: entrar. ¿Qué es? Pero tú puedes repetir eso, por favor.
1: Ay, Dios santo, José. Pero si uno
2: quiere salir, es y otros una
1: red sin medida cuyos nudos no se ven y duran toda la vida. De esa red de pescar unos quieren salir y otros quieren entrar.
2: ¿Qué será, Dios mío?
1: ¿No saben? ¿No saben? Uh -uh. El matrimonio. Eso lo aprendiste aquí en tu programa Enseñanzas wow. de Jesús para chicos... Y grandes. Ya volvemos.
0: Capilla de Adoración Perpetua San Miguel Arcángel en los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita. El Santo Evangelio de Mateo 28.20 nos dice Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí, en esta capilla...
1: deseas ser amigo de SB Radio Familia y te nace ayudar en continuar con esta gran misión, con tu donativo podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Y cómo puedes ser amigo de SB Radio Familia? Pues a través de la ATH móvil al 787-363-8202. Incluye en el mensaje de envío SB Radio Familia con tu nombre y dirección postal. O si tienes tiempito y puedes venir por aquí, por la Parroquia Santa Bernardita, a la Librería La Pequeña Flor, donde César gustosamente te va a atender. Puedes traer tu donativo en efectivo o en cheque a nombre de Parroquia Santa Bernardita. Que Dios le devuelva en bendiciones su donativo. Bueno, ahora tenemos nuestro cuento motivador.
2: Vamos motivador. a ver. Motivador. Y se
1: llama Motivador, pero se llama. El malvado...
3: Milisforo.
2: Milis. Mi, milisforo. Milisforo.
1: No sabemos ni bien cómo... Bueno, cómo no, tiene
2: no tiene acento, El así malvado. que es milisforo. milisforo. Pues vamos,
1: vamos a ver,
3: Ángel. Y dice así. Sí. Hubo una vez un villano tan malvado, llamado Milisforo, que ideó un plan para acabar con todas las cosas importantes del mundo. Ayudado por sus grandes máquinas e inventos, consiguió arruinar a todos pues inventó una poción que quitaba las ganas de trabajar. También hizo que la gente no quisiera estar junta, pues a todos infectó con un gas maloliente que cualquiera prefería quedarse en casa antes que encontrarse con nadie. Cuando el mundo entero estuvo completamente patas arriba, comprobó que solo le quedaba una cosa por destruir para dominarlo completamente las familias y es que a pesar de todos sus inventos malvados de sus gases y sus pociones las familias seguían estando juntas y lo que más le fastidiaba era que todas resistían sin importar cuántas personas había en cada una dónde vivían o a qué se dedicaban lo intentó haciendo las casas más pequeñas pero las familias apretaban en menos sitio destruyó también la comida pero igualmente las familias compartían lo poco que tenían. Y así continuó con sus maldades contra lo último que se le resistía en la tierra, pero nada dio resultado. Hasta que finalmente descubrió cuál era la fuerza de todas las familias. Todos se querían, y no había forma de cambiar eso. Y aunque trató de inventar algo para destruir el amor, Milisforo no, no lo consiguió, y triste y contrariado, por no haber podido dominar al mundo, se rindió y dejó que todo volviera a la normalidad. Acabó tan deprimido el malvado Milisfor, que sólo se le ocurrió ir a llorar a casa de sus padres y contarles lo ocurrido. Y a pesar de todas las maldades que había hecho, corrieron a abrazarle, le perdonaron y le animaron a ser más bueno. Y es que, hasta en la propia familia, del malo más malo, todos se quieren y se perdonan todo. ¿No es una suerte tener una familia?
2: ¡Qué hermoso! Wow. ¡Qué lindo! Me gustó ese cuentito.
1: ¿Verdad? Es un cuento cortito, pero que no, nos da la función, ¿verdad? este que es lo que hemos hablado todo, todo este programa hemos estado presentando lo que es la familia vimos el modelo en la sagrada familia y ahora en este cuento vemos cuál es la base de la familia uh -huh. porque si el fundamento de la familia es el amor por más que traten de destruir esa familia no van a lograr esa destrucción
2: y hay que tomar en cuenta verdad de que el plan del malvado precisamente es ese destruir a la familia eh, ya no de mil y foro estoy hablando, estoy uh -huh. hablando de verdad del, del demonio, que, que es lo que quieres acabar con la familia, porque acabando con la familia, pues se le haría más fácil poder dominar al mundo. Este, Así que hay que tratar de fomentar ese amor familiar y de vivirlo bien la, conscientemente para que este, no le demos cabida al mismo. Yo quiero destacar algo aquí que me llamó la atención del principio, atención? Del principio del cuento. ¿Qué? De momento yo dije, espera acá, pero ven acá, este malvado a la verdad que está bien andado por ahí, eso, eso está haciendo sus maldades. Inventó una poción que quitaba las ganas de trabajar. Ven acá eso, eso tú no crees que hay par de gente por ahí que se está tomando esa poción, <risa> <risa> porque la realidad es que la realidad es que hay pal de gente que no quiere trabajar. Y el gaje ese tan maleoliente también, yo estoy preocupado de que, que el malvado de que el malvado meliporo ese no esté haciendo sus maldades de verdad por ahí. Bueno, el, eso es algo jocoso, ¿verdad? Para, al, para al, sacar.
1: No, no, y, y, y qué bueno que llama la atención porque es verdad, este antes yo vi en una de las redes sociales, estaba viendo un meme que decían los niños antes y los niños ahora, y antes tú los veías todos con los regalos en la calle, jugando con los amigos. Los niños ahora la calle vacía, vacía y todos en sus casas. Uh -huh. Nosotros hemos perdido un poco ese compartir y, y ese estar con los demás. Así que no es como tan malévolo pensar que por ahí hay un miliforo este, zafado dando la poción del mal de, de los malolientes y de que <ríe> estamos encerraditos toditos en nuestras casas, lamentándolo mucho.
2: Hace no tanto... Dos años a, a, hace dos años aproximadamente, fue que pues, vivimos esa experiencia devastadora del huracán de María. Uh -huh. eh, y, y a todo lo negativo se le puede sacar algo positivo. En ese periodo, mientras estábamos en el proceso de recuperación y de verdad Después de que las casas poco a poco fueran adquiriendo la electricidad, agua, etcétera, etcétera, vemos que nosotros pues pudimos entonces experimentar un poco de esa experiencia de, de salir a la calle, compartir, el jugar, el tener esa experiencia de poder conocer a los vecinos que a lo mejor llevas 10 años viviendo con ellos y nunca habías visto.
1: correr bicicleta?
2: Sí, este, porque no, 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 no se veían, no se veían. Y no se veían porque cada cual tenía el, el, el gas maloliente y estaba cada cual viviendo en su cuarto. Encerrado con su, sus electrónicos, ¿verdad? Y aislado de todo lo que es en la sociedad. Cuando nosotros vivimos esa experiencia, volve, volvimos otra vez a revivir el tener que, que hablar con los vecinos. Y esa experiencia fue bien bien positiva.
1: Claro, y, y, y es como todo. O sea... No es que nosotros andemos por ahí socializando todo el tiempo, pero hay que hacer de todo un poco. Hay que compartir, se puede estar en las redes sociales o en lo electrónico, pero vamos a ir este, enseñándolo y vamos a, a retomar eh, momentos en familia. Hagan juegos, hablen, ríanse Eso es importante y eso ayuda mucho a la salud mental uh -huh. de, de, del país, que nosotros estamos viviendo en un ajoro, que nos hace intransigentes, en la calle se forman estas balaceras y lamentablemente pues personas inocentes pierden la vida eh, o a lo mejor ya hacen tiroteos cuando hay niños, bebés y todo, ya no les importa nada». Y nosotros tenemos que volver a retomar ese valor familiar. Nosotros tenemos que retomar de nuevo nuestras familias y, lo, y la importancia que es nuestra familia y el escucharnos unos a otros. Uh -huh. Cada cual tiene su rol.
2: Y que, y que no tomen que el día que Dios les está dando eh, nuevo, como uno uno más, uh -huh. ¿verdad? Por eso la importancia de que antes de salir de la casa, pues pedir la bendición, echar la bendición, ¿verdad? O, o al de regresar a la casa, porque no todas las familias tienen esa oportunidad, no todo el mundo, tú, tienes, tú no vas a tener la seguridad de que Dios te va a dar la oportunidad de regresar otra vez a, a tu hogar. este En un momento en que estamos viviendo, todo es posible. Para, para morir lo que se necesita estar vivo y todo lo que estamos aquí estamos vivos.
1: Y, y es importante compartir... Hace unos días atrás estábamos nosotros, ¿verdad? Nosotros estábamos compartiendo con este los papás de José, también estaba la hermana, su esposo y su y y su sobrina. Y, y el ver la interacción entre ellos y ver lo, 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 los nenes que ya están grandes, ellas tienen dos nenas, nosotros tenemos tres ellos cinco estaban relajando y uh -huh. estaban haciéndose preguntas para que adivinaran uno de otro, es muy bueno porque crea una relación entre familias, los fortalece y se van conociendo, y lo muchos que relajaron, y aún así aquellos que a lo mejor no se sentían tan bien, ¿verdad?, como, como, como este los más mayores que estaban cansados que después tienen unos issues de salud, por lo menos tuvieron un tiempo en el que olvidaron eso y pudieron reír y pudieron compartir y pudieron hablar y también le contaron anécdotas a, lo, a los más chiquitos de lo que ellos vivieron y, y de sus vidas. O sea, uh -huh. que fue una interacción que es muy buena y debemos empezar a fomentar eso en nuestras familias.
2: Así que hay que aprovechar estos días, ¿verdad? Que, que es todavía estamos en este tiempo de Navidad. este Feliz Año nuevo a cada uno, ¿verdad? Y que este año sea de, de grandes bendiciones y que este nuevo año 2020, ¿verdad? 2020, podamos entonces rescatar ese valor de poder vivir en familia momentos eh, de compartir para que se pueda experimentar el amor que se tiene dentro de la, de la familia, que, que podamos separar, ¿verdad? Un poco ese tiempo para, para hacer crecer esa, esas virtudes, esos valores, ese amor familiar. Eh, y poder este, conocernos hasta un poquito más dentro de eso compartir
1: y que, y que vean que eh, eh, mientras más fuertes son los lazos que nosotros vivamos en nuestra familia más difícil se le va a hacer al enemigo destruirla eh, crear una familia ya lo vimos con la de Nazaret no, no es que sea fácil pero no es imposible nosotros debemos empezar a, a fortalecer lazos, tenemos que recurrir a, or, a la oración, tenemos que este sacar el tiempo para nosotros, aunque sea para estar uno al lado del otro, no estar escuchándonos, para lo que sea. Pero le, le, le pedimos, ábranse en, en este 2020, eh, vivan una vida familiar diferente, saquen el tiempo para sus familiares también.
2: Amén, que así sea así. Es hermoso. Así que este esta experiencia ¿verdad? de la Sagrada Familia y de, que, de este modelaje que ellos nos han presentado, pues tomémoslos en cuenta y que esta noche, cuando usted vaya a la cama, pues pueda sacar ese momentito, momentito verdad para poder reflexionar en el rol que aportó cada uno de los miembros de la Sagrada Familia, para que usted se pueda identificar con cada uno de ellos eh, y sacar esas características que quizás yo necesite imitar para poder aportar mejor a mi familia.
1: Y ahora vamos a hacer justamente la oración por la familia. Y dice, Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría, que sea profundamente contemplativa intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia, en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús, Eucaristía, haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo, y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado, guíennos y protéjannos. Amén.
2: Amén. Amén. Agradecemos, ¿verdad?, su patrocinio con este su programa de Enseñanzas de Jesús para Chicos.
1: Y grandes.
2: Y le deseamos un nuevo año de muchas bendiciones, de la presencia de Dios, del amor de Dios para que viva en el corazón de cada uno de ustedes y que sea el centro de cada uno de los hogares de Puerto Rico y de todo el mundo. Que Dios y la Santísima Virgen les bendiga siempre. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. ¡Feliz Año Nuevo!
0: Aprender el catecismo y hablar de personajes cuyas vidas son
1: testimonio de fe. Escuchar bellas historias que te harán reflexionar Todo eso y más aquí encontrarás Enseñanzas de Jesús Enseñanzas de Jesús Para chicos y grandes